0: Hello， 大家好，欢迎收听时差档，我是梦。今天呢是2022年11月22日，是个周二。那么农历节气呢是小雪。可能有些朋友对这个节气不是很熟悉，但是如果喜欢吃的朋友啊，可以记一个知识点。因为小雪过后，一些农家呢就开始做一些手工的香肠、腊肉，等到合家团圆的时候啊，大家可以一起享受美食。对了，在这里呢跟大家热心播报一下，离我们的春节啊还有六十天。话说回来，今天晚上大家都有什么休闲娱乐的活动安排吗？我呢是有一些难过。因为这个周二啊，是脱口秀大会五完结后的第一个周二，在过去三个多月的时间里吧，脱五陪我这个北京土著真的是走过了没有娱乐生活和文化活动的秋天，以及呢现在在初冬，但是我每天呢都要以猜猜看的心情，然后去看看自己今天有没有被弹窗，那么没有脱五的周二就不会再有不好笑的段子了。那在热播期的时候呢，很多的评论都在讲这一季不好笑了。现在比赛是结束了，这帮选手们解脱了，去傻乐了。但是呢，独留下我一个人对着空荡荡的晚间时段啊，独自傻杯。那我就想问了，在这非必要不出京、非必要不出门的日子里，我还能做些什么来安排自己的晚间生活呢？所以这期节目啊，我请来了《科技早知道》的制作人兼主播灿灿，跟我们一起聊聊制作人的生活和工作，那么以及啊他眼中的脱舞和他最喜欢的脱口秀选手。那我们一起来听节目吧。Hello， 灿灿，欢迎来到时差档，今天。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，我是刘灿，我现在是那个生动活泼旗下一档呃节目《科技早知道》它的制作人。嗯、呃，我我现在属于快乐的工作状态，<笑>我不知道该怎么去介绍我现在的这个就具体的工作吧，就给大家找找好玩的选题呀，然后做做策划呀，然后找合适这个话题的嘉宾，然后我们做几期节目。
0: 最近我我看你们都一直在策划，比如说生动的几周年的一些庆典的一些活动，嗯、然后每次看起来都好有意思呀、啊
1: 。对对，我们周六科早才刚搞完我们的一个就是会员的活动是。就是喜欢科技早知道几位主播，因为我们其实是有好几位，像那个 h o w i y 他是在硅谷现在，然后我们另外一个做出海话题的 Richer 他现在是在伦敦，然后达燕不是在北京嘛，他可能过一段时间要回硅谷，嗯,嗯，然后他们三个就连线，嗯、然后跟我记得星星期六好像有九九十多个，差不多一百多个嘉宾吧，我们一开始只有一个 Zoom、嗯。然后后来发现好多小伙伴会掉线，嗯、<笑>然后我们就临时用腾讯会又做了一个转播，就是那个全程还挺好玩的，就感觉嗯，原来我们有这么多人想这么积极的参与我们节目的这个录制，然后给我们报选题，就觉得还蛮激
0: 动吧。对，嗯，听下来你们应该是忙得特别热火朝天，但我相信喜欢播客的小朋友们应该都会挺。呃，怎么说呢？好奇这一个播客制作人，然后以及播客制作团队他们的一些工作的日常，然后不如就再展开一点，给我们讲讲你们这一天，啊、对吧？如果拉到你们的工作时间是怎么样的，<笑>然后和你们的周末。OK，
1: 哇、okay, wow, ，这是一个好问题。我们跟大家可能想的时间不太一样。我自己感觉，我因为我以前也过过这种，就是有规定的上班时间跟下班时间的过程。我现在可能是我自己节目的属性的问题，我感觉有时候我是二十四小时在工作的。你还记得上次我跟你说我是凌晨三点，就你你约我来录这期节目，我是三点才，我三点起的床，对，因为。呃，我们有很多的嘉宾，然后包括我主播，他是在海外，所以我们刚好是十二十六个小时这样的时差。那有时候我需要在他们清醒的时候跟他们聊天，所以我我早上其实会五六点，通常我会控制自己五六点就起床。然后如果我看到微信上有一些需要我回的东西，或者是安排的工作，我那个点开始就会去做一些准备了。我自己觉得对我来讲，那个那个时间开始你就已经进入工作了状态的，
0: 然后就直接进入工作对
1: ，对你先把你要处理的东西先处理完，回回邮件，然后。然后完了之后，你去呃刷牙洗脸，然后做运动。然后可能我们正常北京这边的小伙伴八九点开始陆陆续续的需要你去校对的稿子啊内容的策划呀啊包括我们因为我们是每周都要更新嘛然后嗯每天可能都会有一些东西需要确认跟调整那八九点开始你就会跟其他的小伙北京的小伙伴开始做协同然后中午我们一般可能十一点半然后一点到这个这个中间的时间段我们可以休息吃吃饭但我通常那个阶段又在回别的东西我也会把它默认成在工作你可能会有时候会跟一些合作方出去吃饭，有时候会跟嘉宾吃饭。他虽然是吃饭的一个动一个一个动作一个准备，但是你会觉得这也是为了工作，所以我也会把它放进工作市场里。然后到了下午就是剪节目，其实我下午的这个工作效率是不高的，<笑><笑>所以我通常通常就是我重要的工作在早上就做完了，然后下午可能我就会去录过的节，呃，如果已经是录好的节目，我会去想想是怎么去调整，是不是能够去上新，因为我们有时候会录废掉一些节目，有时候也会重新去做采访，嗯，然后还有一些零零碎碎的会，我们会安排在下午，然后到了晚上可能就是大概六七点，你就可以去吃晚饭，这个时间点其实。通常在北京办公室工作的大家就可以下班了，嗯，然后，但我回到家之后。因为我们那有一些主播，我我后面可以聊一下。就我们几位主播真的是特别厉害，像 Howie， 我感觉就是他下午三四点回你微信，然后晚上七八点又开始回你微信，我感觉他不用睡觉的，<笑>就他真的很厉害。然后，呃，所以我可能八九点九十点，如果看到他有需要我们去配合的，然后我们就又会去配合他工作，然后到十点十一点这样子。所以我感觉可能这个安排可能跟大家想的不一样，就忙的时候你会感觉你一天可能就五五六个小时不到的时间在休息，剩下所有的。时间都在工作，但轻松的时候，就是如果我们的节目可能我已经攒了三四期内容了，然后完全不担心接下来的排期，然后公司又没有什么很特别的活动，那我就可以去全身心的放松跟休息，可能一周，可能两周。我们国庆节那天，我们国庆节好像放了九天还是十天。就大家都不用工作，就很轻松，对，所以我就觉得可能那是另外就比较极端我们的工作状态
0: 。那灿灿，刚才你说了一个，就是我我特别好奇的一个点，就是你你说就是生动这个伙伴们也会有路费啊，哎，从制作人的角度上跟我们分享了一下，当你录完这期节目，其实那个瞬间应该你就知道这期节目好像录的不好，这个心路历程是什么样子的，啊、来分享一下，<笑>就很很心碎。<笑>我
1: 有时候会抓着嘉宾，我想我录到后面，比如我们。提纲过完之后，我觉得啊，还是没有达到我想要的效果。我通常会跟嘉宾说，我们要么再拿半个小时四十五分钟，我们再捋一捋。就这个是当嘉宾的时间 OK 的时候，但是我们有些嘉宾其实挺大，就是他的时间是非常紧的。嗯、他如果说我给你一个半小时，你超过一个半小时，你就约不到他剩下的时间了。所以我们就得想着加工，比如说如果我录一个半小时，他只有二十分钟、三十分钟素材，我们就开始凑。我们想他还有哪个观点没有说起，我还有什么资源可以去用，嗯、哪个人可以补充他的观点。然后到最后实在是不行，但是下期节目一定要上，因为有些话题它就是得下周你就去说了。嗯，那我就会想，我就会拉着导演，我们两个人录个双口了，<笑><笑>就是没有人，是我们<笑>我们两个来聊一聊吧。对，这个通常是我们最后的，就对后最后的,的杀手锏了。<笑>但我们其实是遇到过一两次，就是完全录好，但怎么补都补不了，我们最后就只能放弃那个选题。所以大家其实是做好了节目跳票的准备的。但我高兴的是，到现在可早是没有跳过票的，就是我们说下周要给，就一定给。
0: <笑>哎，说到状态，为什么想录今天这期节目？嗯、就是前两天我跟我们这个同事吃饭，嗯、因为我自己在北京嘛，然后基本上大家也都知道北京这今年的这个情况，哪都去不了。所以我前天跟同事吃饭、嗯。的时候，突然会发现大家有一个共鸣，就聊起来这个话题，就是这个大家工作日晚上的八点到十点的时间特别难熬。就首先呢，嗯、就是说第一个是害怕，就是存在一个怕的心理，嗯、是因为特别怕在北京现在你去哪儿吃饭，然后或者去到哪些公共场所，你每个进店扫码非常非常严格。然后如果第二天有密接，那你就完了，就是居家隔离<笑>或者酒店也好，然后去转运也好，就特别害怕。嗯、所以就是很多因为职场人他就不希望自己一时的这种休闲娱乐的生活给自己的这种生活平添不必要的麻烦吧。所以大家就会说，嗯、哎，能不出门就不出门。而且我我估计灿灿应该有一阵没回北京了，我们也好久没约了。嗯、你知道，从大概九月底到十月份，就是北京三里屯儿、嗯、应。应该是算是最核心热闹的地标了，因为我们公司离三里屯特别近嘛，就偶尔偶尔周五，我说那我们要不然去三里屯吃个饭吧。就是这么长时间，呃，周五的三里屯的晚上，按道理来讲的话，应该是一周里面最黄金的休闲时段，居然没有人、嗯嗯、啊，特别羞涩。对，对外面站的只有苹果的黄牛，你知道吗？我就觉得他卖给谁了，容易<笑>就<笑>真的好不容易啊，真的就是还是黄牛站在外头问姑娘手机卖吗？嗯、然后姑娘买新手机吗？嗯、就没有人在外面了，嗯、而且就是原来就是像三里屯开的那些喜茶，嗯、然后包括就是特别火的那个绿袋子的那个甜品嘛，叫什么买可送的那个。哦对对对，一家店
1: ，我从来没有排到过。我每次跟我朋友路过的时候，我都说我们去排一下吧。我朋友把我拽住，他说不要
0: 。对，没有买过，都不排队了。唯一你能看到排队到拐弯的，就是核酸点儿，三里屯儿附近的核酸点儿。哎，所以就是这个，就是现在北京的这个商业吧，就是确实是比较萧条。然后也能看出来大家就是挺害怕的。然后第二一个呢，也是因为就是很多政策，包括这些公共场合，它可能随时都有会有密集。接嘛，然后今天特别多的地方就是今天开，明天不开，所以呢，就是造成了就是我们现在出门都要打电话，然后这就是给你、嗯。嗯就是出行感觉就是增加了特别大的那个行动成本。嗯、我昨天还特别想去买一本书，嗯、叫那个运《运、嗯、运气的诱饵》，然后给几家书店打过电话，嗯、全部都说我们已经闭店了、嗯唯，唯独唯独在启号北京的那个中信书店，然后他说、嗯、说我还在，但是你要来呢，我只能通过大门给你送出去，<笑>因为我们也是关张的这种形式。所以我感觉就是我们北京的这些同事啊，包括在现在在北京生活的人，都是在不想找麻烦和没地儿去之间徘徊吧。逐渐我们的生活就真的变成了两点一线，然后就是一个又一个漫长的夜晚，听起来有点心酸，怎么回事？<笑>这样子就形成了，就是大家回到家有点不知所措，就是感觉大家吃完晚饭之后这一段时间就特别没有安排，没有安排，就是你<笑>一定需要计划了。就我有很多朋友说。啊！我都把我自己在上班上的安排重要事项的那个功力，嗯、对吧？重要不紧急什么的，<笑>按照这些现在来安排我的下班生活，<笑>所以我不知道，就是灿灿，你现在的下班生活你自己怎么安排的？ <Okay. S 1> 嗯嗯说来惭愧，我还是在工作
1: 。<笑>对，就是就是我自己，其实因为我觉得做做内容这个工作，你就是一直在想想策划跟选题。我我一开始你来找我聊说，就是问脱口秀这个事情嘛，说我们今天要不要聊一下脱口秀？其实我感觉，就我我今天关注的一些脱口秀演员，他们都共同的表达了一个我自己在做内容的时候有感受的地方，就是你。越来越难去给大家创造一些惊喜，然后你可能时时刻刻都在想，因为生活里所有的东西都能变成你工作里的一部分。当它能变成你工作里的一部分的时候，就意味着工作跟你的生活其实没有界限了。你感觉你在生活的同时你就在工作，工作的时候你就在生活。这个给我的一个感受就是，我可能就是不会去特地的分说，哦、呃，八点之后我就完全不碰工作，我反而是说，刚刚有有些闲闲暇的时间了，没有人会来打扰我了，我去想一想，呃，如果明天我要出一个选题，或者是后天我想做一期节目，我可能要做些什么。什么东西？所以这个点我通常会刷一下微博呀、Twitter 啊、YouTube 啊、Discord， 就我会挨挨着刷。嗯，然后<笑>你知道的吧，在好几个屏幕里面切换，一会儿看电脑，一会儿开手机。然后我，但是我自己的感受是，我我以后我一般是会固定有个时间，就我九点到十一点。有时候如果没有工作的话，我会去刷那个 l e e c o d e l e c o d e 就是，嗯，比如你自己是学呃。计算机或者做程序的，或者是你的工作里可能涉及到数据分析啊、商业分析这种，它会有一个刷代码的那种练习的网站。然后，因为我以前的工作其实会涉及到这个部分，我觉得我是希望自己把以前学到的东西不要去忘掉，所以我每天会抽一点点时间过来去复习。就这个时间段算是跟我工作完全没有关系，就跟我现在工作完全没有关系的一段时间。但除了这个时间之外
0: ，我感觉就还是在工作，我的大脑没有休息过。对，<笑>但是我特别好奇一个，因为灿。其实，在我跟你的联系，我们用微信比较多嘛。然后我知道你也有即刻，嗯、但是基本上你个人的那个账号上面<不><笑>你都不用、哎。但是我刚才真的不知道，你居然是一个。那你这么听下来，你每天如果有固定的时间在刷 social media 上面的新闻，但是你自己又不用，嗯、你怎么保持这个界限？<不><笑>好难哦、啊。Oh, 我是
1: 叫。我只关注别人发生了什么事情，我不关注我自己发生了什么事情。我是一个向外求知的人，对我知道你说的用法，就比如说可能我会刷刷朋友圈，或者我在极客上看看互动什么的。嗯、我觉得那个其实更多是出于我要去认识一个人的诉求。我去刷 YouTube、刷 Twitter、刷 Discord， 我更多的是我要找素材，嗯、我要积累素材。所以我，我我那个就是。公寓流量的这种社交媒体是我的一个关注的目标，然后我我会更关注说它是不是有些大家都在关心的事情在在发生，有一些特殊的事情是不是我们可以把逻辑梳理一下，我们在节目里把它讲出来。其实它本质上跟我去刷社交媒体做放松，我觉得可能还是不太一样。对，嗯、然后微博的话就是看看八卦吧、嗯呵呵，吃吃瓜，看看今天又发生了什么大事是我应该知道的，明天跟小伙伴聊一聊。嗯、对，但我自己不会去分享我自己的生活，就因为我觉得生活其实挺，就是就是因为你在工作嘛。我感觉就好像你没有遇到什么特非常特别的事情，是我周围熟悉的朋友不知道的，因为我们会聊天，会会周末会视频，会出去吃饭，他们都对我的生活很清楚，嗯、所以我没有强烈的
0: 在社交媒体上分享我自己生活的这样一个诉求。嗯，哎、嗯，那听起来其实你跟朋友的线下互动还是蛮多
1: 的那种，是吧？啊、哦，对啊，对啊，对，我我跟你吃过饭，我们那次跟一萌也一起吃饭，嗯、我其实喜欢大家一起去吃美食的，嗯、就是。自自己一起，自己跟朋友一起出去吃饭的这个感觉。然后我通常我在加入生动活泼之前，然后在上海、在深圳也工作过。然后我基本上每周就是周中的时候，就周三、周五，我会挑一天时间跟周围的同事一起出去吃饭。然后周末就是跟其他的好朋友去。有时候周六周日都在外面，对，跟大家一起去做运动，然后去,去吃饭，然后找好玩的地方，然后看电影，就是都安排的比较满。所以我觉得就是可能，因为你跟亲近的朋友，大家的这个交交互，呃，你你互相分享信息的行为是很频繁的，你所以你就没有很强烈的去分享。我是没有什么分享诉求，因为我不知道跟
0: 谁去讲。如果是不认识的人的话，嗯嗯。我们说回来，特别到了下半年，就会有一个期待回归了。然后回归的就是看会儿综艺，嗯、然后能让这个萧条的日日子乐一会儿。嗯、其实我自己也在想，就是说我最近这几个月，如果我真的是给自己的行程排期的话，我会就是排了什么样子的，我自己真的会去做标记。就是周二 ，OK， 脱口脱口秀大会，然后周四周五喜剧人大会，嗯、然后我会也会提前把，啊、比如说周六我们想去攀岩或者爬山，提前定下来。嗯因为我、嗯、我觉得在这样子的一个生活不确定之下，如果你不提前规划一些生活，这生活就溜走了，你就只想躺着你。哎<笑>我不想去。会
1: 的，会的，嗯、
0: 呃。看完那个就是总决赛了之后，我还有点感慨，嗯、因为我就马上会想到，就是这个周二是我第一个、嗯、可能这三个月吧以来没有脱口秀五的这个周二了，我晚上要干什么？啊我晚饭应该配什么下饭？嗯嗯、然后我这个八点到九点半这一段，我应该做一些什么的时间去补？<笑>先问灿灿吧，你是怎么看完这个脱口秀大会舞的？我
1: 基本没看
0: ，<笑>我我除了
1: 微博上了微博的段子，就尿尿啊、呼兰有几个，我确实呃，然后那个童漠男，对我,我记得我好像看了他一个段子。就是大家都有共鸣的，我看了一下，剩下的我我没有完整的看过任何一期节目，对我甚至没有关关注到他是哪一天什么点播放的，我是这样一个情况。你你是你是从他第一集开始你就在看他了吗
0: ？啊，是是，就是从开播，嗯、而且我是那种就是。呃，八点的粉丝就一定要看首播，<笑>然后差不多八点多就一定要看，<笑>因为现在这<笑>大家也都知道<笑>这剪辑嘛，就是可能第二天在点开的时候，嗯、你看到的东西可能跟你第一天是不一样的
1: 不。<笑>对你，你觉得他跟你之前看的，就跟你他开播之前你对他的期待，你觉得这一季差不多
0: 吗？哎，我看综艺还真的有一个，就是叫什么？发现，我发现我自己不带脑子，就是本身上班又挺累了，我还要带着期待和脑子，然后就带着期待去看脱口秀呢。对，我我我不带期待，然后所以我不带期待的话，我觉得就是乐呵呵的，就顶多说，对，就是这一集多乐点然后下一集可能没那么好笑，我就少乐点但我真的是看综艺完全不带脑子。
1: OK， <笑>我我可能会相反，我会觉得说，就是我如果带着。说我要放松的心情去看他，然后我发现他不好笑，嗯、没有让我开心。嗯
0: 、我还想到
1: 我可以利用这个时间去工作或者干点别的。我就意识到浪费时间了，<笑>我会有这种想法，然后我就会去干别的事情。对，所以我只有在大家都确认这个好笑之后，我才会去看一看。我觉得这个可能是就原因之一，为什么我没有从他
0: 播的时候我就在关注？有可能是这样的。想问问灿灿，就是说，因为你平时制作人嘛，然后以你的工作节奏属性，嗯、你最觉得好笑的，嗯、或者是最能跟你引发共鸣的选手是谁？
1: 啊，太难选了。<笑>我我觉得这个段子，我我感觉应该是呼兰今年讲的一个段子吧，就是那个二十万百姓流离失所啊，那个段子。我当时听到那个段子的时候，我是觉得就是这是一个有水平的脱口秀演员，因为因为他确实把大家那个当下的一个生活经历或者是感受，在一个公共的场域和领。就是舞台上表达出来，而且是用一种幽默的方式，他其实会把一些大家都容易有共鸣的事情，用一种轻松但是能有产生情感连接的方式表达出来。那我觉得这个东西对于我做那种创作和策划是有启发的，我喜欢。然后娘娘，我就觉得是有共鸣，是作为个人来说，就他讲的那些个人可能性格内向的一个部分，对吧？我见到一些新的人，我跟你打招呼，然后又想跟他说话，又不敢跟他说话。对我，我觉得这个是可能你听完之后，你觉得啊，个人的情绪的部分有些共鸣。我感觉还有谁，童博南那一期是因为我在 B 站上看了好多人在剪他那个片花，嗯，我觉得他吐槽那个大家要互相友善一点的那个过程，我觉得还挺好。因为呃，我们做播客的时候，有时候会有一些听众在下面评论，就是会有好的评论，会有不好的评论，而且有一些评论，它其实嗯，它不是一个交流的方式，它是纯粹就是比如说，啊，你不应该用这样的方式去说话，呃。或者是怎么怎么样，你做内容，因为你要接受这种观点嘛。但有些主播或者嘉宾，他其实来参与这个节目，他去分享一些观点，对他来说，他其实是一个额外的去做这个事情的过程。所以，我们也想保护主播和嘉宾在这个过程当中的感受。所以，嗯、呃，有时候你会觉得，就同门男说完那个话之后，我觉得还还是就是能够让我有些感触的。嗯，基本上就这几个段子，但是你看我其实看这段子，我不是因为觉得开心，我只是觉得有共鸣。啊、<笑>对，对我我不是因为开心，虽然他讲得很幽默，但是前提是我觉得有种情绪，我跟他能能感知到一块去。对，嗯，我看喜剧一年一度喜剧大赛就不一样了，那个我是觉得真的好笑
0: 。<笑>哎、那那,<对>那我觉得下次再看一下，我也是现在看进去了，你知道吗？刘波宇宙已经打开了
1: 、呃。对啊，对啊，包括后面那个什么、嗯、某某某,某他们讲那个什么<对>就什么军师联盟啊什么，因为我、嗯。那个经历就我没有，因为我也没有在谈恋爱，我也不知道就是谈恋爱的人会是什么感觉。嗯、但是看完他，我就觉得那个是纯乐，就是你看完之后你觉得很开
0: 心，嗯，不不会有什么共鸣的概念。对你，你有什么印象深刻的？我我觉得我跟你 pick 的差不多，嗯、就是首先先 <Okay. S 2> 先说呼兰吧，我觉得呼兰他特别符合就是我们现在努力的职场精神的这种传统职场人的价值观，<笑>嗯、因为他这一季讲了很多关于职场的信息。嗯，而且就是像我做这个，就是工作是 HR 嘛。然后虽然我自己的是有点非主流，哦、就不是正统的，比如说招聘的这种 HR。但是我有一个刹那，我也会说，嗯嗯、哇塞，公司里啊，不说多了。如果百分之四十的员工都是呼兰这种性格，<笑>嗯、那我们公司就应该赢麻了，完全不用担心这个业绩的问题。Uh, 嗯<笑>就是呼兰，他所有的这种访谈，然后再加上上的，比如说圆桌派这种节目，还有他今年的那个，嗯、就是后面出的那个脱口秀《喜剧的秘密》的那本书里面，嗯、你能看到这个人身上展现的完全是自驱力、嗯、拼搏精神、运动员精神，就是
1: 他不害怕展现自己努力的那一面，这个其实非
0: 常重要。而且他还自己发起什么学习小组，嗯、我心想啊，妈呀，这种员工都不用 HR 组织培训，嗯、自己就号召自己身边的人，嗯、然后就一。一个人能带动一个团，这绝对是最佳员工，嗯、你知道吗？就是这种的，<对>所以让我会觉得对呼兰挺印象深刻的，而且我觉得他有几个段子，嗯、就像比如说我去看，我能。特别大连接共鸣的，比如说他说那个凿壁偷光嘛，<笑>然后什么 OKR、OK、的这些梗，说现在给程璐什么的，就是背那个 OKR、OK、嘛，说一年要呃发现几个喜剧新星，你知道吗？要找到几个。然后其实这特别能链接到什么呢？就链接到像我们这种公司吧，就每天真的是呃公司天天嚷嚷要创新，对吧？然后呢，嚷嚷创新，每个团队就要设这个 OKR，、OK、但是我发现在设 OKR、OK、的时候，我特。特别想吐槽，就每一个员工的 O 都是承接了老板的 O， 你
1: 知道吗？<笑>哎，我觉得你这个观察其实还挺好，因为我最早，我我其实，在互联网大厂工作过一段时间，然后我我,我们我们的公司属于我们那个大厂属于老板换的比员工还快的那种，嗯、然后，呃。我遇到过几个不同的顶头的上司，我遇到过那种就是老板非常清晰的知道他要做什么，然后他一层一层去下发给适合的人做，然后你的哦就是这样的成绩。我也遇到过要层层往上写的就是员工把大家观察到前线要做的事情写好，然后一点一层一层堆上去，然后最后变成老板的哦。也有这种情况。就我觉得哪种都还。就就看你喜欢哪种老板吧。嗯、<笑><笑>其实大家对后者吐槽比较多，对，一般是这种情况
0: 。另外一个，我觉得我的那个观察是袅袅，就是袅袅的有一个段段子，就是他最后一期讲的那个中杯、大杯和超大杯。超大杯，<笑><笑>太,太好了。太好了，嗯、简直还原了，就是我感觉这个白领打工族每个早上的日常。对的，对
1: 的，大家都在傻杯。对
0: 我有一个之前，然后在那种咨询公司，然后工作的时候，女同事，然后她我已经能形形成习惯了，就是从她每天早上起来、嗯、拿到办公室里的星巴克杯型，我就知道她今天将会有怎样的一天。嗯、哦，怎么说？嗯、如果她是正常工作量。那基本上他就应该就是这个中杯就够了。然后如果今天他要加班啊，嗯、<笑>他肯定今天早上起来就是大杯。就是他的超大杯的话，就是走进来的时候我就自动就知道了，他昨天晚上首先肯定是加班了，而且是深夜。然后今天依然还要加班，所以会选择那种 venti 的超大杯，续命用咖啡续命。<笑>
1: 而且我觉得袅袅的表达方式就好在，他其实把我们的这种状态用一种相对幽默的方式表达出来了。就你自己看那个状态的时候，假如你是要加班的那个人，嗯、你是焦虑的那个人，其实你，你在里面你是不会感到开心的。但他那样描述完之后。嗯嗯你突然觉得，就我后来在遇到这种状态的时候，我觉得，哎，快看，我又在傻悲，嗯、然后我就会开始开脱我自己了，嗯、就是我，我会告诉自己，这也是人生的一种状态，对吧？嗯、就是你可以，你完全可以用一种更开心的状态来看。我觉得这一届脱口秀演员给我多多少少都有这个感觉，嗯、就是当他在跟你说一些你有共鸣的事情的时候，嗯、其实当你下一回再遇到同样的场景，嗯、你比较容易就突然间抽离自己的视角，用他们的视角来用诙谐幽默的方式去看你当下的这种窘
0: 境，嗯，让、嗯嗯、自己不会再那么不舒服。我觉得这个还挺。挺好的，呃，就是灿灿，因为你一直以来其实工作压力也会特别大，我我想问，就是你会有过那种焦虑、嗯、？OK， 因为大家现在就说嘛，大家笑好像是越来越难了，但是我不知道啊，因为就比如说你的这个工作焦虑有没有体会过这种开心 <Okay. S 1> 能够治愈你的焦虑的时候
1: ？如果我工作的不开心，可能我就不工作了。<笑>就是我觉得，我觉得你这个问题问得很好，对，因为我觉得焦虑跟你真的不喜欢这个工作可能是两码事情。嗯、焦虑是因为你喜欢这个工作，并且想要这份工作达到你的期望值。嗯，我遇到过真的特别不喜欢工作的一些同事，那他就是直接把工作跟你的生活剥离开，就这种工作是不会让你感到焦虑的。嗯、感到焦虑是因为你对自己有有目标和有预期。嗯、我希望他能做得更好，我希望我能做得更好，对吗？嗯，但我觉得开心这个事情。很难，就是如果我当下这个问题没有解决，我确实我看笑话或者是呃听别人开解，我不会感到开心，因为我在当下的这个环境里，我需要解决掉这个问题，或者是至少找到一种解决的方法，我才可能觉得就心情会放松一些。嗯，所以呃，我想想看，什么状态下会开心呢？老板说这个事儿不用再做了，<笑>就直接把问题消灭掉，那我就 OK， 那没有问题。对，<笑>但通常工作里很难遇到，对吧？工作都是这种，嗯、就是你其实还是要想办法迂回的去把这些问题都解决掉。对，嗯，我那天还还跟我同学在聊天，就我们几个从本科到研究生大家都认识，然后。现在国内的、国外的都有。然后我们说，感觉就是你读书的那段时间你，你你的快乐是很容易来的，对吧？因为你考试的时间就是这个规定范围，然后你放假就是放假，你就是可以出去玩你找到实习，你就觉得这是个好事儿。但是当你工作之后，你会发现这个奖励延长的机制就开始拉长了。嗯、你真正在工作里让你感到特别开心，而且这个开心能持续很长一段时间的。这种感受会变得越来越少，因为你马上是解决这个问题，下一个问题就来解决这个问题，下一个问题就来。然后只要你就有种，只要我还在工作，就不会有被解决掉的问题和做得完的工作。<笑>那一瞬间就，就当你如果把你开心的这个价值跟你的工作完全挂钩，就你你的生活里除了工作什么都没有的时候，我觉得你感到快乐跟开心的一个部分相对来说就会比较有限。所以我后来我们就有一个学姐、嗯、就说，你还是要学会把工作和生活分开来，就你每一周至少有一到两天。嗯什么工作都不要去想，把它脱离出来，让你的人生有好几个支点。你只有人生好几个支点的时候，嗯、当你有一个支点，它好像很紧绷或者是不顺利的时候，它不至于把你整个那个情绪给破坏掉。所以我觉得这个其实对我后来去、嗯、就不管做播客还是做别的事情，就我觉得是,是一个很好的启发。嗯嗯
0: ，哎，那你现在有实践吗<笑>？忙完今天这件事儿吧。<笑>就是你看，人都是这样子的，就
1: 是道理听了很多，<笑>到自己身上就又又做不了了。我觉得我，我觉得我就是这样的人，就是你，嗯、你开始接纳你自己了。我就是这样一个容易焦虑，而且，哦、嗯呃，我我觉得这点其实是我喜欢可能呼兰的原因。虽然我觉得很多人都觉得呼兰可能这一届是不是做大王好像不那么好，就大家会觉得说他好像没有表现到大家预期中那么精彩。嗯、但我很喜欢他的原因，就是因为我确实。回到最初的那个你，你对他的评价，他不屑于把自己的努力掩藏起来。我不愿意告诉大家我努力，嗯、但我没有成功这个事情。我觉得我、嗯、我也是这样子的，就我们希望变得更开心、更不焦虑，但我会不会因此就想让别人感觉我都是举重若轻呢？不会，因为我就是这样的一个人，嗯、我愿意为所有的事情去努力，然后我愿意把我的焦虑和不安暴露在你的面前。这个对我来说是一种我最好的与社会和与压力共存的方式。只要这个东西不伤害到别人，嗯、我觉得你完全不用担心说在别人面前看，别人面前看起来好像没有那么轻松或者是自然。我觉得这个都是 OK 的，因为这就是我嘛。我首先要接纳我自己是这样的一个人，嗯、对，所以我特别喜欢呼兰。嗯。说到这里，我还是要给他再夸一夸，对,对,对，
0: 我觉得他挺好的，嗯，是的，而且我我自己就说啊，嗯、就是我曾经听说过，就是他们当时做十三邀节目的时候，本人想说做改版，嗯、然后后面呢，嗯、他们做完咨询了之后，他们会说好像原来不用改版，但是更多的他们会思考，就是说我这一个节目到底在观众的生活当中，他会成为他生活场景里面的哪一部分，然后我能跟他的这个生活场景产生一些联系。我觉得这里头脱口秀五的制作人如果也会听到我的这一段，我觉得他应该挺那个<笑>叫什么的。我觉得确确实实在过去吧，就是过去三个多月的，嗯。每个周二、周三晚上的日子里，我觉得就是给我留下最深的，并不是说他屏幕里面放的那些好不好笑的段子，然后或今天哪个梗又炸了，而是每次我想起来的时候，我都能想起就过去三个月这个每天的晚上，然后我跟我家属一起，我们两个的这个晚饭时光，然后我们基本上这个是配着脱舞，然后去吃晚饭，所以就是我们的这个就是套餐有什么呃。就是红烧牛肉面加蛋，然后我们配脱口秀，<笑>然后什么炒蒜苗炒肉，然后鸡蛋炒饭这种的，然后还有我自己最喜欢的就是吃那个，就是麦当劳。嗯， uh, 有的时候我们真的是会一到，哎、oh. ，说今天晚上有脱口秀大赛，说那好吧，那我们点一份麦当劳的外卖吧。<笑>然后尤其是吃那个麦辣鸡翅的时候，我自己还有一个小秘方， oh. 就是要加上一点那个 Teppesco 在上面， oh. 然后就感觉对，然后就是那个辣鸡翅就会变得更辣，然后你吃到嘴里面，反正辣乎乎的。<笑>然后你要听到好听的梗的话，你也会觉得，哎，这个生活还是有点滋味的，还是可以火热一下的。Oh. 那个
1: 就是我觉得那种小确幸就出来了，就是生活里让你快乐的那个部分，嗯、它变得不会，嗯
0: ，不会预知那么高，你会觉得很容易就感到开心。嗯，刚才我们刚才在说了一个问题，就是说觉得今年好像大家笑不出来了，笑点变高了。哦、探探，你自己有这个感觉吗
1: ？我笑点也直就很低。<笑>我录音的时候，你知道，洛克经常问我，我不知道你为什么突然间那个点就笑了。嗯嗯、我说：“哎，我笑了吗？”<笑>后来我才发现，我回听的时候，哎，我真的笑了。就我是那种，就是想笑就笑。嗯，我觉得我只是属于笑点比较低的。嗯、哦，但是我我知道，就是我有，我感觉今年大家对脱口秀五的评价。变得比较严厉，嗯，嗯我觉得有一个原因就是因为可能过去有几个像徐志胜啊，然后周奇墨他们原来的这些表现呀、啊，庞博、嗯、就确实有一些可能把大家开心的那个点他拉高之后，到今年你再一对比，你会觉得好像没有容易那么容易的笑得出来。我觉得这可能第一点，第二个我个人的感受是大环境，我和你应该都有这种感觉，就是今年的这个是大环境让大家要焦虑和面对的事情特别特别多。我们前段时间。因为一些其他的原因，在跟、嗯、出版社在聊天，就不同的出版社，然后我会，我们就发现所有的出版社的那些做内容的编辑都会告诉我们说，可能就是这一两年卖的最好的书就是跟焦虑有关的，<笑>怎么去解决年轻人的焦虑，怎么去帮他们树立未来创业遇到这么大的困难你该怎么解决？好像你听完之后，你发现好像每个人活得都特别特别的难，就是当你在一些基本的条件，呃，可能让你觉得特别呃辛苦的时候，其实你。可能让你开心的那些点，它就不再是说我看到一个好笑的段子，或者是我看到一个有意思的电视剧了。它是我的生活有没有好转，我有没有找到一份好的工作，对吗？呃，我有没有解决我现在生活经济上的一些困难的办法？就是让你开心的那个重心，它不再是说我从内容里面获得，它从内容里面反而想要找到的是慰藉，帮我去解决我生活里困难的这些点。就我觉得这个可能是另外一个原因，就大家觉得今年的脱五的有一些内容，他们觉得我跟你没有办法有共鸣。你说这个东西不是我现在在经历的，那我我就不会觉得好笑。对，但我觉得呼兰好像压力很大。我<笑><笑>我听到他最后讲很多内容的时候，我我有感受到。可能我觉得你跟我或多或少，因为你也你也做那种创作嘛，你也会为。嗯我讲的内容好不好笑，或者是我讲的内容会不会有人听而感到焦虑？我觉得他们这个焦虑肯定是我们十倍、一百倍这样放大的，嗯、所以可能。如果你自己做这个段子，你都不觉得好笑，你都不觉得开心，那你表达给别人的时候，对方可能也会感受到这种情绪。对我就我觉得有些喜剧演员身上，我是能够感受到这个情绪的，嗯、就他太努力了，以至于我都笑不出来，<笑>我是心疼的感觉。对，嗯，
0: 是，就是从来没有觉得他们会考虑这么多。但是我看那个喜剧的秘密里面那个呼兰的专访，他就说，他说他都会考虑说，嗯，你在线下其实成功很容易，哪怕你七十分的效果，可能在线下一个。小的这个凝聚的团体的时候，它可以有一百分，嗯、但是你也就到这儿了。嗯、他说，但是当你播到线上的时候，嗯、可能有几百万、几千万的观众去看的时候，而且他说你要考虑啊，就像我这种是在吃饭对吧？我这一筷子、嗯、然后进去了，啊、或者我跟老板说<笑>帮我加个香菜，嗯、我回头还要再盯着手机，再把这个段子接回来，你依然还要让他感到开心，<对>这个很难。所以就是对于他们来讲，这种创作的话，他会考虑很长的因素，然后不同的这些场景，他<对>怎么能够一直吸引你去盯着这个屏幕，然后去看这五分钟
1: 。我我觉得做内容大家都有一个说法，就是做播客也有。如果你的内容是在二十分钟以内的，其实你要浓缩成大家感兴趣的东西，或者你去看他的完播率，你会发现非常非常高。但我们的很多节目都是四十五分钟起，四十五分钟、五十分钟、六十分钟，你要让大家去听到最后还觉得说我想听，我想参加。嗯，你会觉得会越来越难。就是我到底要做什么样深度的内容、嗯、有结构的内容，大家他会觉得说我要花一个小时、一个半小时跟你一起把这个故事听完。我我想提一个脱口秀演员，这个是我真的很喜欢，就叫他叫 Nora，Nora 他、oh. 是上海的一个脱、oh. 啊，你也知道吧？因为我觉得他原来小红书上他特别好。啊 ，B 站上也是，他的切片也很好。<笑>但是呢，我确实会感觉到说他在电视上，就是当我在电视上看到他的时候，那个效果呢，跟他 B 站那些片段，就他线下演出的那种轻松自然互动，呃，是不一样的。所以我觉得有脱口脱口秀演是呢，我跟你互动的时候，我去跟大家聊天的这个能力和轻松的谈吐，会让你觉得很有意思。但是当我。脱离掉跟我互动的人，我完全是一个单向在做输出的时候，那我可能这方面的能力就不那么优秀了。所以，或者说没有那么符合大家对你的期望值，这个我觉得是有的。但这不妨碍，我觉得 Nora 也是我非常喜欢的一个脱口秀演员,员。就我到现在仍然觉得他很优秀，他讲段子的能力，他的呃内容的结构是我很喜欢的。对他比较可惜。
0: 就是在我看来，嗯、哦，对。不过我是觉得今年不说调没调高笑点吧，反正是糟心事很多啊、呃，所以就是让大家心里比较苦吧。<笑>所以我觉得有点就是说，咖啡如果太苦了，你就得加双倍的糖。那可能就是脱口秀演员没有给到我们这个双倍的甜度。但他
1: 们也很苦啊，对呀、啊，对也是经历这个事情
0: 的人，对吧？<笑>对对，而且我自己发现，就是说平时就不说我们自己在做节目或者做讨论的时候，我觉得你很容易是有这种很好的一个状态。我觉得这种状态每一次我都会觉得是在这种生活里面，还是我自己很珍视的一部分，是因为我们真的会笑，而且会为一个很具体的事情开心。但我自己发现，大多数时候我今年的笑声都是那种呵呵，就是就对，就是你不痛不痒的，你还真不是说不。Okay. 就是敷衍或者是不尊重，就是你对这种就是、是笑对，就是笑不出来。<Okay. S 1> 但是我已经很调动我自己的情绪了，我再给个哈哈哈哈，<笑>就是这种的啊、哦，就是而且呢， <Okay. S 1> 平时的一些就是回复都是行，我都行，嗯、然后我真的都行，嗯、因为大家就特别不希望去加多任何身边的人或者同事、嗯、或者是你身边的人任何的负担,负担是吧？对，嗯。我
1: 有一段时间也会有这样的情况，就是我会觉得说需要我，比如说，其实商务谈判跟做内容，它需要你的那种聊天的技巧跟方式是完全不同的。你要在两个里面去做切换。我会有一个我自己喜欢的状态，但当我在另外一个状态里，他需要我表现的专业和职业的时候，我也必须要切换到那个状态里，哪怕我不喜欢，毕竟是为了做那种带家要吃饭嘛。<笑>但但我后来，我我那个时候我就会感觉到说，我是明显不喜欢那个状态。而且很微妙的是，当我跟同事去聊天，就我跟小伙伴说，嗯、哦，我感觉你做这个好像很开心，我会很意外，因为我,我不知道为什么他们会觉得我做那个部分会很开心。嗯、可能是因为好像大家觉得你能把那个事情，嗯，处理的比你自己想象的要好一些。嗯、但我很清楚，你喜欢一个东西的状态是，比如我们去录一些节目，我会反复听。嗯嗯，对，但是跟别人谈判的内容我就不想听了，<笑><笑>我就觉得说 Let it go， 我不会想听第二次的时候了。<笑>对，所以这是我对我自己说，我喜欢我的状态的一个标准。我做的这个事情是不是我，我每次想起来我都会很开心，我我愿意不断的去回想我当时的状态跟内容。相反，我有些不希望去回想的状态、嗯不，不想回想的内容，那可能就是我心里面觉得不舒服的那个部分，我就 Let it go 了。嗯。嗯嗯但我觉得你很容易开心啊！我们俩我们俩聊节目，<笑>我在我们那次个
0: e 萌的时候，我就
1: 感觉我们全程在笑，大
0: 概笑了两个小时，这<笑>很难得。就是我我自己今年都会有，<对>就是如果真的有很好的一些就是朋友或者聊得来的，就哪怕是说哎、嗯，时间我们会稍微再延长一点，你心里总有一个愿望，嗯、哎，觉得今天的这个时间再长一点，然后时钟再走得慢一点。嗯、呃，我平时的那种时候，时钟就是说我<对>靠，这日子怎么这么长？这两个小时还没有过。<笑>过去，<笑><笑>对我会有我会有，哎，我以前
1: 上网课的时候，就是有段时间疫情的原因，我我跟我我有些课程上，我会现在会报一些乱七八糟的课程，学语言啦，嗯、学法语啦，嗯、学日语啦，<对>然后学各种海外的那种税法，嗯、然后我就看着那个时间在倒计时，我就想，才十分钟过去了吗？<笑>时间都去哪儿了？<笑>就是就是就是你会有那种感觉，他我跟你聊天，你看我们聊着聊着，可能一个小时就过去了，一个小时十五分钟就过去了，你就觉得。就是那个人的状态确实对你当下的这个感受是不同的，所以我后来觉得，人其实这一辈子其实想到底，我觉得有一个东西是公平的了，就是每个人都是有二十四小时，对吧？也是只有这个东西，不管我现在赚多少钱，我获得什么样的名誉，我有没有达到我的目标，我花掉的每一个小时，我们花掉的每一分每一秒，它过去就是过去了，没有了。我只能让我自己尽可能开心，就很很多时候，我觉得我在呼兰身上，我<笑> by the way， 我在呼兰身上能有很强的一种感觉，就是我还能怎么办呢？我除了让自己更开心一点、更豁达一点，嗯，我好像没有其他的办法，因为。我毕竟我最珍视的是我当下过去这一分一秒，我希望这一分一秒让我自己不要感到太难过。我觉得是这种感受
0: ，真的是我自己曾经在二零二一年夏天的时候，在上海的时候买了一场那个效果线下演出的票，然后当天会有庞博和那个何广智，呃，脱口秀大会他们正式比赛之前，所以他们应该是拿那个线下在试段子。我自己听到的就是何广智当时非常经典的海狗的段子，嗯、就是他们说别人是海王。Okay. 狼嘛，然后他做舔狗，所以他是海狗。对，那个是我第一次在那块听到的。那那一个时间段，嗯、我感觉自己整个人就处于一个人生当中特别焦虑的一些状态。嗯、然后你感觉自己没有一个锚点，嗯、但是每天自己好像就是忙个不停的那种样子。然后很久都没有就是睡过一个好觉了，真的是失眠。嗯、然后睡眠质量还特别差。嗯、但是那一天晚上，嗯、基本上他们好像应该是四到五位演员，所以演。出。出的时间是一个半小时，啊！我感觉那天我们真的是看完那一场演出之后，<笑>回到酒店，沾着枕头就睡着了，就睡着了。真的，我第二天居然是八点钟闹表响了的时候我才睁眼。嗯、哎，那那一刻我自己关掉闹钟那一下，值了<是>这票价，<笑>值了。<笑>这黄牛票值了，<吧>然后你心里特别幸福，<笑>因为你能睡一个特别安稳踏实的觉，嗯、所以我是自己是觉得笑还是有力量的，嗯、然后它有的时候会让你暂时的就是逃避一些现实当中吧。嗯嗯但是，综上所述，就是他们也不是你解决问题的实际的方法。嗯、就是第二天睡醒了，咱还得加油干，<笑>所以咱要拿出呼兰的干劲。关键问题还是
1: 要解决。<笑>对，看着那个 OKR、OK、没有完成的进度，就仿佛这
0: 个事情它是没有尽头的。<笑>是，哎，那现在话说， 2022年真的，大家形容 2022， 我看到一个说，这真的像我姥姥的裹脚布，这一年过得是又臭又长。<笑><笑>对，但是我觉得再、嗯、再臭再长，它也要过去了。然后大概还有一个半月吧。哎<对>，我想问灿灿，你这个一个半月有什么安排或者打算吗？你有什
1: 么安排跟打算？<笑><笑>我先问你好了，然后我再看我怎么安排我接下来的一个
0: 半月。<笑>对，我是想染一个我一直都没有尝试过染的浅色的那种，有一点点亚麻绿。粉，你猜？想说粉色
1: ，我的粉已经出口了。<笑>你说我再听到你的绿色，我想、哎、收回来。我只说了这
0: 一句话。对,对，粉色可能还得再等等。<笑><对>但是呢，我我会觉得就是亚麻浅一点的吧，因为我总觉得以前上班的时候还是要严肃点然后不能太过分。对吧？你还是这个正经职场的人，但我现在还是真的感觉这哪还有班上啊？就是我们每天都是在猜猜看当中过，就是你猜今天要不要居家宅宅对而且我发现老板们也变得很宽容就是办公室现在只你来就可以了，大家已不会挑剔你你穿什么，然后你的精神状态，<笑>然后这些东西
1: 对我，我猜可能一个半月，我想想看。一方面是学法语吧，我今天不是在跟你聊，嗯、就是我在学，我最近在学法语。对、嗯、我希望我可能到明年五月之前，我的法语跟日语都可以到一个可以参加考试或者是到当地能够自自由交流的这样的一个水平，就这可能是一部分。嗯、然后第二个的话，因为我妹妹明年五月要毕业了嘛，嗯、<笑>然后我要去参加她的毕业典礼，对，所以可能到时候可能要飞美国，然后会规划一下在那边的行程。就其实我这最后的一个半月都是在为明年做准备了，嗯,嗯，明年可能五六月份以
0: 后要要做的一些事情做准备，嗯，嗯所以其实看出来，刚才其实灿灿在录的过程当中就说，现在就是。利用很多课余的时间，然后报了很多班儿，然后伊问有的时候算睡的那种。嗯、所以其实我会觉得你其实是把自己的生活真的是安排的很满
1: 。你知道我，你知道我家隔壁啊，就我小时候的时候，我家隔壁有有一个老爷爷，然后他是从台湾搬到这边来的，然后他喜欢克斯个大斯，在他家门口，叫“居安思危”。从此我们家的家训就变成了这句话。就是就是，就是、其实当你的日子过得特别好的时候，嗯、你会觉得说，我还是要做些什么事情。因为当如果我的处境比较波动，或者是没有太多选择的时候，到那个时候我在想说我去做些什么准备，可能就来不及，心有余而力不足。对，所以我可能现在是这种状态，就是我什么事儿都想往。前规划一点。那天跟另外一个朋友聊天，他甚至问我：“你五年后的职业规划是什么？”<笑>我说：“啊，五年后，我一年前都没有想过我有今天呀，就<笑>是这也太远了。”<笑>但我后来发现不是，就真的你你会遇到可能很多。就我以前的那种行业的朋友里面，他们真的就是那种三年、五年、十年，那个规划是非常非常清晰的。然后你现在做的每一步都是为三年、五年、十年之后去做准备。我觉得特别让我惊讶的一点是，疫情的这个发生是没有打乱他们这个步步骤的，可能他延长了，但对，但他们对这个目标的规划还很清晰。这种坚定的信心跟。执行力让我觉得，就是说我还是得做些什么事情，因为毕竟我们现在做去做，其实相对来说，你自己的选择太多了吧？你可以这样做，你也可以不这样做。嗯，所以我，我我自己还想说，趁我还还有想法想，想、嗯、就是做一些事情的时候，就尽可能把这个事儿往前压一压。我觉得一些都不是纯粹的，就是说我为了消耗时间而、是而、而去做的事情，是我要为了未来去做些什么，然后我来我来做一些准备。做那个事情的时候，我会特别安心。嗯，说真的，不管它有没有效果，当我做这个事
0: 情的时候，我觉得我的当下是很很舒适的一个状态。嗯。分享一个鸟鸟在比赛中说的一段话吧。其实我觉得那个对我触动挺大的。他说：“人生中最重要的那些事儿，其实都没有答案的。就是我努力工作有用吗？略。他会不会爱我？略，对吧？就像我们问疫情到底什么时候能结束，生活的答案都是略的。<笑>但我还是觉得，就是大家还是要打起精神继续生活。如果你觉得现在的生活很荒诞，然后很不可思议，尝试一下之前你不敢做的那些事儿，然后你把。生活的荒诞还给他，你知、嗯、你也跟他说“略略略”。嗯，<笑>对
1: ，我觉得所有的经历都是人生里的一部分。就是，其实，其实每一个你当下的感受，不管是开心和难过，它都是你当下状态和生活里的一部分。能够选择接纳或不接纳的，只有你自己。嗯、哦，所以，啊，说到这里有点悲伤了，因为我想到没有做完的工作。<笑>但是你看，我现在还是会给你录音啊，对，因为我觉得工作肯定是做不完的，嗯、我还是要想想办法让自己先快乐起来，所以就我们先把这个音录完吧。对，我觉得大部分的时候可能就
0: 是这个状态了
1: 。希望希望明天脱口秀六，如果他还有的话，嗯、还能还能给我们带来这样的快乐吧。对对
0: ，对希望我今天这一个小时也没有耽误灿灿的学习，是一个很开心的一个小时。呵呵
1: 希望这一个小时真的有素
0: 材可以剪出来，<笑>最后不会剪废了。<笑>必须的，好吧？那我们就还是要继续打起精神生活，然后我们有心气，这样才能期待明天会更好。那感谢今天大家收听《时差档》，祝你早安、午安、晚安，拜拜，拜
1: 拜。